0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Et cette fois, je vais vous proposer une série de podcasts sur le thème du jeûne. Le jeûne est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui tient une place importante dans ma pratique professionnelle et dans ma vie et que je m'efforce de faire partager. Pour moi, le jeûne est une pratique que nous devrions tous et toutes avoir dans notre vie et dans notre quotidien et que nous devrions être capables de pratiquer en toute autonomie. Bien évidemment, il y a des séjours de jeûne, ben j'en propose, hein, je fais aussi des retraites et des séjours de jeûne, mais en dehors de ces périodes-là qui sont utiles, bien évidemment, je ne peux pas dire le contraire puisque j'en fais, mais utiles pour euh, monter une marche, pour faire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire tout seul dans un cadre réservé. Et au-delà de ça, nous devrions tous être capables de retrouver cet instinct naturel que nous avons, comme tous les animaux, comme les petits-enfants, de se dire, de sentir, pas de se dire, mais de sentir, parce que c'est une démarche instinctive et pas intellectuelle, de sentir qu'à un moment donné, quand on a un déséquilibre, quel qu'il soit, qu'il soit émotionnel ou physique, eh bien, on devrait sentir cette petite clochette, cette petite alarme qui nous dit « bon là, maintenant, il faut s'arrêter de manger ». Et ça, on on l'a eu à notre naissance et on l'a et et, et il faudrait la retrouver et c'est de cette façon-là qu'on devrait tous et toutes pratiquer le jeûne. À un moment donné, sentir qu'il faut s'arrêter de manger et sentir quand il faut recommencer à manger. Voilà. Donc, ça devrait être une pratique quotidienne qui fait partie de notre vie en toute autonomie. Et il est facile d'y retourner, de retrouver ça. Il faut faire un petit effort au début. Il faut surtout avoir la connaissance la connaissance de ce qu'est le jeûne, comment le pratiquer, pourquoi le pratiquer, trouver la pratique qui nous convient le mieux et puis avancer pas pas à pas sur ce chemin-là de façon euh, solitaire, je dirais. C'est vraiment une démarche intime et solitaire et qui doit se faire graduellement, pas à pas, dans l'observation, dans l'accompagnement de soi et au final, on doit être capable, seul, de s'accompagner On on est la personne qui se connaît le mieux et on doit être son propre médecin. Voilà. Donc, le jeûne fait partie de cette démarche-là. Donc, c'est pour ça que je vais vous proposer ces podcasts. Je vais essayer de vous apporter le plus d'informations possibles, de connaissances sur le jeûne, sur les types de jeûne. Et puis ensuite, ça sera à vous d'expérimenter. Avant ça, il est important aussi d'avoir un partage d'expérience. Et ce premier podcast... Dans ce premier podcast, je vais vous faire partager mon expérience et mon histoire qui m'a conduit au jeûne, pourquoi j'y suis arrivée, comment j'y suis arrivée, quelles sont mes principales expériences de jeûne, parce que j'en ai eu beaucoup, mais les plus importantes. Alors pour moi, ça n'est pas une démarche évidente ni facile parce que ben, ce n'est pas dans ma nature de tout déballer. Euh, de trop, 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 enfin, pas donner, parce que donner, si, c'est dans ma nature de donner, mais euh, c'est quelque chose de vraiment intime et profondément intime ce qui m'est arrivé dans la vie et et, et pourquoi je suis arrivée à ça. Et la limite est un peu sensible entre est-ce que je suis dans le juste de partage et est-ce que ça ne devient pas un peu trop... Ben, ça peut, tom- on peut tomber dans le grotesque en fait, hein, trop vouloir en dire, et puis dans l'indécence. Voilà, donc j'ai essayé de préparer quelque chose de juste et qui reste euh, voilà juste euh, équilibré entre ce que je vais vous partager pour vous aider et euh, qui va pas de pour pas que ça ne soit trop en fait. Voilà. Bon, j'espère que je serai dans le juste. En tout cas, ça va être le but de ce, de ce podcast. Alors, qu'est-ce qui m'a menée, qui m'a amené d'abord à ce que je fais aujourd'hui et au jeûne ben Évidemment, moi ça je le dis souvent, ça a été des soucis de santé. Alors, pour les personnes qui me connaissent un peu et qui m'ont connue avant tout ça, ben pour tout le monde, ça s'est limité à bon, « elle a un foie fragile, elle a des soucis avec son foie et son foie euh, l'a fait souffrir ». Voilà, j'étais quelqu'un de souvent fatigué, qui ne digérait pas bien, euh, et moi je mettais ça sur le compte de mon foie parce que quand j'étais petite j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle de crise de foie euh, mais en fait aujourd'hui avec le recul je comprends ce qui s'est passé parce que j'ai tous les outils pour pouvoir l'expliquer à l'époque je ne les avais bien évidemment pas parce que c'est ce qui m'a amené à faire tout ce que voilà tout ce que j'ai à apprendre tout ce que j'ai appris pour arriver justement à pratiquer dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui donc, quand j'étais petite, oui, j'avais le foie qui était fragile. Je faisais souvent des crises de foie. J'ai eu des périodes où je digérais pas bien. Puis après, arrivé à l'adolescence, et jeune adulte, au contraire, j'avais un foie en béton. Je digérais absolument tout. Je pouvais faire des excès incroyables et tout passer. Bon, quand j'étais petite, mon foie était chargé par euh, des circonstances particulières qui étaient que j'étais dans un, dans un environnement émotionnel difficile euh, ben parce que j'étais dans un cadre familial avec euh, des conflits notamment, tout particulièrement, des conflits affectifs. Ma maman ne s'entendait pas du tout avec sa belle-mère. Et puis, moi, je vivais au milieu des deux. Et puis, j'étais un peu, euh, voilà, en partage entre les deux. Et c'était pas facile. Et ça a beaucoup chargé mon foie. Donc, c'était beaucoup une histoire émotionnelle qui fait que j'ai eu, effectivement, un foie fragile. Mais... Ça s'est réparé. Le foie est l'organe qui se répare le mieux et qui se régénère le mieux de tous les organes que nous avons. C'est un organe extrêmement solide et il est très difficile d'attaquer son foie sur le long terme, il faut vraiment y aller. Et au contraire, faire en sorte qu'il se remette et qu'il se renforce, c'est quelque chose de plutôt facile. Il y a quelques années, ça remonte maintenant à une bonne quinzaine d'années, quand j'ai commencé à me plaindre de mon foie, en fait le problème ne venait pas du foie, tout simplement j'étais surmenée. Alors c'était quelque chose que je ne voulais pas voir comme toutes les personnes surmenées et évidemment ça ne venait pas du tout à ma connaissance le fait que j'étais surmenée, j'étais dans un cadre où je travaillais en minimum 15 heures par jour voire 18 heures par jour sans m'arrêter et je me surchargeais, je me surchargeais, j'ai la chance d'avoir un capital vital énorme, j'étais costaud, j'avais beaucoup d'énergie et comme toutes les personnes qui ont beaucoup d'énergie, on a tendance à beaucoup la gaspiller et beaucoup tirer sur la corde. Et j'y allais à fond, avec des bonnes raisons, hein. il fallait, j'étais toute seule à faire marcher la machine, euh, il fallait travailler, il fallait que j'assure l'avenir de mon fils, je voulais qu'il puisse avoir tout pour pouvoir choisir ses études et que je ne me trouve pas à un moment donné euh, à lui dire euh, ben non.  « « Là, tu peux pas. Là, je ne pas payer pour toi. » Donc, j'étais à fond. Voilà, c'était mon moteur. Puis, je suis quelqu'un de perfectionniste et je voulais que tout soit bien et de bien travailler. Et que tout, tout fonctionne bien. À l'époque, je tenais une, j'avais ma maison d'hôte et j'étais toute seule pour la gérer. Et puis, j'avais un spa et puis je m'occupais de la restauration et tout tournait à fond. Voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai eu mon restaurant, j'ai continué à fond et j'ai continué à me surmener. Mais la vraie histoire et la vraie base de tout ce qui s'est passé, c'est que j'étais en surmenage. La fatigue s'est installée, je suis tombée en fatigue chronique et à un moment donné, je suis tombée en burn-out. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé J'ai commencé à un moment donné à me plaindre de douleur du côté droit. Donc, moi, je pensais que c'était le foie. J'avais une douleur, mais vraiment constante. Hein. Après, je me suis dit, c'est la vésicule biliaire, parce que c'est ce qu'on me disait. Et je faisais des examens, échographie, euh, j'ai fait une fibroscopie, j'ai fait au Maroc. Et on me disait, mais non, vous avez rien. Vous avez rien, c'est rien, c'est le stress. Allez, euh, faites du yoga. En gros, c'est tout ce qu'on me disait. Et on commençait à vouloir me donner bah, des antiacides. Euh, voilà, c'était tout. À un moment donné, c'est devenu trop, trop. J'ai commencé à avoir une nausée constante qui faisait que je ne pouvais plus du tout m'alimenter. Je buvais des jus de citron chauds dans la journée. J'allais jusqu'à 5, 6 citrons, si je me souviens bien, pour être capable d'avaler un peu de pain, un peu de soupe. C'était mon repas sur la journée. Rien d'autre ne passait. Et puis, j'ai fini par rentrer en hôpital en France pour faire des examens un peu plus poussés. Et là, je suis allée voir... Je suis allée au CHU de Lyon. Et là, j'ai, été re... j'ai eu rendez-vous avec euh, la gastro-entérologue qui s'occupe aussi, qui coordonne tout ce qui concerne l'oncologie dans l'hôpital. Et quand elle m'a vu arriver, j'étais hyper maigre. J'avais des énormes cernes sous les yeux. Là, elle a dû se dire en me voyant, oulala, là là, celle-là, elle a un cancer. Et euh, tout de suite, elle m'a envoyée au scanner. Bon, comme j'étais, je ne pouvais pas revenir pour un rendez-vous parce que je venais du Maroc, bah, elle m'a débrouillé un rendez-vous dans la journée. Et elle m'a fait une fibroscopie diagnostic j'avais le côlon qui était plein alors j'allais à la selle tous les matins donc je ne m'en rendais pas compte mais j'avais le côlon rempli j'avais le côlon qui était dilaté de 8 cm et qui était plein elle ça l'a soulagé pas de cancer en vue voilà elle m'a dit en faisant la fibroscopie sans anesthésie avec le recul j'étais très contente de ne pas avoir eu d'anesthésie ça aurait encore plus chargé mon foie ça aurait été une catastrophe terrible et puis finalement, ça s'est passé très bien parce que c'était quelqu'un de très gentil. Son assistante était géniale. Et puis je suis me détendre parce que voilà, parce que je pratique beaucoup de méditation et du coup ça s'est fait très bien. Et pardon, et en douceur c'est pas agréable, mais euh, ça s'est bien fait et euh, et j'ai eu des émotions qui montent en vous racontant ça parce qu'en même temps c'était des choses difficiles. Et puis, euh, elle m'a dit, ben voilà, vous êtes rempli de merde. Voilà, <rire> oui. Et puis, c'est que ça. Alors, vous allez prendre des laxatifs. J'ai eu des grosses doses de laxatifs à prendre. Je suis partie de France avec un sac à dos rempli d'un laxatif qui s'appelle le Movicol, qui n'est pas toxique et qui n'agresse pas la muqueuse, mais pour prendre des grosses doses pour me vider. Et c'est ce que j'ai fait en rentrant au Maroc. Derrière ça, j'ai déclenché une espèce de grosse... Euh, comme si j'avais une, une grosse euh, gastro. J'ai été couchée pendant deux jours avec des énormes nausées, des vomissements. Je ne me rappelle plus si je vomissais ou si je ne vomissais pas. Toujours est-il que je sais que quand j'ai pris ma grosse dose de laxatif, j'ai mis trois jours à un litre et demi. C'est ce qu'on fait quand on fait les, les gastro... Les, les coloscopies à l'hôpital, on vous donne plusieurs litres à boire. Moi j'ai fait ça pendant trois jours et c'est que le troisième jour que j'ai débloqué mes intestins. Je l'ai senti, ça a été d'une violence extrême, je me rappelle. J'étais à la selle, j'ai eu une sensation d'avoir un appel d'air qui me remontait de, de l'anus à la bouche en fait, comme si l'air d'un coup passait. Euh, j'ai eu une grosse suée, j'ai pas fait de malaise, mais j'aurais pu. Hein. Je connais des gens qui en font pour moins que ça. Bon, moi comme je suis costaud, j'ai pas fait de malaise. Mais ça a été extrêmement puissant et j'ai eu la vraie sensation physique de débloquer un bouchon. C'est exactement ce que j'avais, j'avais un bouchon. Alors j'étais pas en gros bouchon qui fait que euh, qui fait qu'on est obligé d'aller à l'hôpital euh, de façon extrêmement urgente, sinon on a une rupture du côlon ou. Où euh, on meurt dans les 20 minutes, c'était pas ça du tout, j'ai pas fait une occlusion, mais j'avais un bouchon. Et on peut avoir des bouchons dans le côlon, sans que rien ne passe, mais quand même un bouchon qui obstrue. Et donc c'est ce que j'ai eu et c'est ce que j'ai senti. Je le savais pas, hein, mais je l'ai senti. Et puis derrière, une sensation de grosse gastro. Ben oui, parce que ça a libéré plein de toxines dans mon corps. Et j'ai commencé à avoir des grosses nausées en plus fortes et puis me sentir pas bien. Et donc, j'ai dû, cou- j'ai dû rester couchée pendant un jour ou deux. Et puis, derrière ça, je me suis remise sur pied et j'ai commencé à fonctionner avec des laxatifs quotidiens. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Maintenant, l'explication avec le recul, qu'est-ce qui s'est passé Ben J'étais en... très fatiguée. J'étais en fatigue chronique très très installée, pas en burn-out mais en grosse fatigue. Et quand on a une grosse fatigue et manque de vitalité, parce que j'ai entamé très fortement mes réserves d'énergie et puis j'en avais pour fonctionner tous les jours, mais plus assez pour faire fonctionner mon transit. Le transit ne fonctionnait plus suffisamment bien et ça c'est le cas chez beaucoup de personnes qui sont constipées. Ben c'est parce qu'on est à fond et puis que t- toute notre énergie est prise pour fonctionner dans notre quotidien, mais qu'il n'y en a plus assez pour faire fonctionner le transit et donc le transit s'arrête. Alors parfois, on, va quand on, va, on fait des vidanges tous les deux jours, tous les trois jours ou parfois on va un peu à la selle tous les jours on ne s'en rend pas compte, mais on va évacuer que ce qu'on a dans le rectum parce que ce qu'on mange en plus va pousser un petit peu et on va quand même un peu évacuer, mais on a quand même le côlon qui est plein et qui va continuer à se remplir et à se remplir. Voilà. Et c'est pour ça qu'on peut aussi être constipé sans s'en rendre compte. Et c'était mon cas. Bon, j'ai eu la chance d'avoir la nausée, d'être pas bien parce que mon foie, à un moment donné, m'a dit, bon là maintenant, euh, tu me saoules, j'en peux plus. Et donc il a déclenché la sensation de, na- de nausée parce qu'il avait besoin d'évacuer ce que j'avais et qu'il n'en pouvait plus. Et ça, c'est une chance d'avoir eu ça. C'était une alerte vraiment saine. Mon corps continuait quand même à fonctionner avec des bonnes alertes. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Des fois, il n'a même plus l'énergie, le corps, d'envoyer les bonnes alertes. Moi, j'ai eu cette chance-là parce que j'ai une force vitale très, très importante. Et alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Ben, Pendant plusieurs années, j'ai été sous laxatif. Mais là, j'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas me suffire. J'avais commencé à passer mes diplômes en nutrition et j'étais, je crois, si je me souviens bien déjà, euh, dans ces études-là. Et puis, euh, j'avais déjà mon restaurant et je m'employais déjà à faire des recherches pour euh, préparer. Alors, j'étais dans une cuisine saine, je voulais que les toutes les personnes qui venaient manger chez moi mangent du frais comme à la maison, sain, équilibré. Tout était fait, mais tout, tout, tout. Je ne me suis pas facilité la tâche en termes de nombre de, 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 d'heures de travail dans la journée. Parce que tout était fait avec des produits frais. Et je cuisinais tout de A à Z quotidiennement. C'était un boulot de titan. Quand j'ai commencé à travailler avec un chef pour qu'il reprenne mon activité, il m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu fais euh, Non, mais je ne me rendais pas compte, mais je le faisais. Il me disait, mais euh, personne fait ça. Bon, voilà, mais en tout cas, je le faisais, je le faisais avec le cœur, parce que pour moi, cuisiner, c'est un cadeau, c'est vraiment donner, travail de la maman, voilà. Donc, je le faisais avec plaisir, mais je commençais à avoir de moins en moins de plaisir dans ce que je faisais, parce que quand on est fatigué, on n'en peut plus, puis on se rend compte qu'on ne met plus d'entrain, qu'on ne met plus de joie dans ce qu'on fait, puis qu'on n'a plus de joie, et qu'on n'a plus ce plaisir à faire ce qu'on fait, on le fait finalement par contraint, On va puiser son réserve d'énergie profondément. On va chercher au fond de soi. On y arrive, mais euh, c'est de plus en plus difficile. Voilà, donc j'étais dans cet cet état-là. Tous les les critères de quelqu'un de surmené. Et puis sous l'axatif. Donc à partir de là, j'ai commencé à avoir recours aux médecines naturelles. Naturopathie un petit peu. J'allais voir une naturopathe à Paris. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer euh, une dame qui est venu, qui venait tous les mois, qui vient toujours, à Marrakech et qui pratique la médecine énergétique chinoise. Voilà, ça a été une double chance. D'abord, elle m'a sorti de l'ornière. Et puis aussi, euh, j'ai commencé à à parallèle, à faire toutes les recherches, mes formations en naturopathie, en herboristerie. Enfin voilà, tout ce que j'ai fait en nutrithérapie, tout ce que j'ai fait, je l'ai commencé à ce moment-là. D'abord par curiosité, je ne savais pas du tout que ça allait m'emmener où je suis aujourd'hui. Mais d'abord, c'était par curiosité, par envie, parce que j'ai eu ce besoin de comprendre ce qui se passe Euh, de savoir, d'accompagner mon expérience de savoir, de connaissance donc j'ai commencé là-dessus et puis j'ai ce besoin d'aller au fond des choses donc quand on me dit "Bah, ça, ça fonctionne comme ça bah, souvent j'ai besoin d'aller chercher plus profond pour savoir "Bah, pourquoi et qu'est-ce qui se passe dans nos cellules et qu'est-ce qu'elles font voilà, j'avais déjà ma formation en physiologie puisque en nutrition j'étais déjà allée chercher plus loin mais euh, ça ne me suffisait pas, donc j'ai continué, et tout ça dans les médecines naturelles. Et je continuais avec mes laxatifs, et je continuais, donc j'ai con- commencé en médecine traditionnelle chinoise, ça m'a accompagnée, ça m'a fait avancer. À un moment donné, je me suis sentie mieux. Mais je continuais à travailler comme une brute. Alors elle me disait « t'es fatiguée ». Bon, je l'écoutais pas parce qu'on ne veut pas écouter. Hein. Je disais « non, ça va, parce que voilà, parce que j'avais un jour de repos euh, par semaine, ce qui était une grande nouveauté pour moi. Après, j'en ai eu deux, deuxième grande nouveauté. Puis j'ai été capable de prendre des vacances l'été. Donc je me disais « ça suffit, je suis bien, je vais bien. » Pensez donc « ça n'allait pas mieux ». Et puis, bah, régulièrement, j'étais malade. Il faut savoir que régulièrement, je faisais des crises où j'étais pas bien. C'était des crises, c'était une crise de guérison en fait, mais je ne me rendais pas compte. Mon corps se purgeait et bah, ce que je faisais, je faisais une grosse migraine de fatigue et je vomissais. Voilà, ça durait au début 24 heures. C'était violent, hein. c'était extrêmement violent parce que mon système nerveux commençait à être euh, épuisé et quand on a un système nerveux qui en peut plus, on déclenche des symptômes pour certaines personnes quand notre corps a encore la capacité vitale de, de, de se faire des nettoyages spontanés, c'est extrêmement violent et douloureux. Et je faisais des migraines, mais d'une violence déjà très dure. Ça me prenait, je commençais à fatiguer comme si je tombais au fond d'un trou, peut-être vous allez vous y retrouver. Plus du tout d'énergie et là je sentais la crise venir. Et je ne savais pas à ce moment-là ce qu'il fallait que je fasse. C'est ce qu'il fallait que je mange parce que je sentais bien que j'étais fatiguée. Mais en général si je mangeais, ça provoquait les crises de vomissement un peu plus rapides. Et j'étais pas bien, j'étais dans une déprime. Et là ensuite je passais à la migraine qui montait, les vomissements qui arrivaient, je ne sais plus dans quel ordre. Mais là je devais me coucher dans le noir, je ne pouvais plus me parler. Euh, et je naviguais sur des vagues de douleur, de nausée, et puis un, vom- un, une, un vomissement, sensation que ça allait un petit peu mieux, puis pof, ça remonte un peu plus fort et puis là on sait que ça revient et on se laisse porter par la vague et puis jusqu'à la nausée et puis on va vomir et puis on se dit, allez ça va mieux, on est soulagé, on dort un peu et puis la nausée reprend et la vague remonte et on se laisse porter, et et voilà, et ça c'est très violent. Mais c'est très violent, mais en même temps, on sent que c'est difficile à dire, mais je me laissais aller, et puis je lâchais tout, et et j'accompagnais cette chose-là, ces vagues-là, et je les laissais venir à moi, et j'acceptais la souffrance, et je l'accompagnais. Et puis, à un moment donné, on dort un bon coup, et c'est terminé. Et on se réveille et la nausée est partie et, et, et le mal de tête est parti. On a une vague petite sensation au fond du crâne qui est encore là. Mais on se sent bien. Et là, je me sentais en bonne énergie quand c'était terminé. Et qu'est-ce que je faisais Eh ben, je retournais travailler. Voilà. Puis, je travaillais encore plus parce que je me sentais mieux. Et puis, je me disais, allez, ça y est, c'est passé. Voilà. C'était ma vie. Et euh, j'étais pas malheureuse. Mais euh, voilà. Donc mon corps était capable de faire ces nettoyages là. Sauf qu'est-ce qui s'est passé au début? Euh, la médecine énergétique chinoise m'a permis d'accompagner tout ça et à un moment donné mon foie allait mieux et je sentais que mon foie allait mieux, je recommençais à pouvoir manger plus de choses, je recommençais, j'avais arrêté les laxatifs de façon spontanée. Hein. J'avais dit euh, je savais qu'à un moment donné, j'allais les oublier et que quand je les oublierai, ben ça voudrait dire que j'en avais plus besoin. Et effectivement, mon transit s'était remis en route, et j'avais plus besoin de laxatif, donc j'en prenais plus, ça allait mieux, mon foie refonctionnait mieux, bien, Tout, euh, je digérais mieux, et je continuais à travailler comme une brute. Et puis à un moment donné, un automne, j'ai eu un gros gros... Donc je travaillais dans mon restaurant, j'ai eu un gros événement, franchement, toute seule. Enfin oui, j'avais des, j'avais des personnes qui travaillaient avec moi, hein, mais, mais c'est moi qui faisais les trois quarts. Enfin, je faisais toute la cuisine, voilà. Euh, pour, euh, Je crois qu'ils étaient 200, 200 personnes, voilà le truc. Euh, voilà 200 personnes, j'avais fait euh, tout l'apéritif j'avais fait, euh, bon enfin peu importe, voilà, des tas de choses, puis je voulais toujours trop en faire, Euh, parce que que l'envie, quoi, l'envie de donner, euh, voilà, donc euh, j'en faisais beaucoup plus que ce qu'on attendait de moi, et j'en faisais toujours un peu plus, voilà, donc euh, je me suis mis à fond sur ce truc-là, donc ça a duré, euh, voilà, une semaine de cuisine à fond, à fond, à fond, avec des journées incroyables, plus l'événement en soi, jusqu'à 4h du matin à fond, Plus le lendemain, euh, tout ranger, tout nettoyer, etc. Et le surlendemain, certainement après. Et puis après, reprendre l'activité du restaurant. Ben oui, voilà. Et puis, ben, j'étais bien, j'étais étonnée. Quinze jours après, quinze jours après, là, je crois qu'avec le recul, je suis tombée en burn-out. Eh oui. Mon foie, ma vésicule ont décidé de ne plus vouloir travailler pour moi. Ce qui fait que ces énormes migraines, j'ai commencé à l'avoir... Alors, énorme crise qui a duré je ne sais pas combien de temps avec des nausées, des vomissements terribles. Sauf que là, ça s'est plus arrêté. Quand euh, les nausées sont arrêtées, eh ben, le mal de crâne est resté là, impossible de manger. Et ça, ça a duré 15 jours. Une fatigue incroyable, un mal-être incroyable. Et là, je me levais, j'allais travailler 3-4 heures au restaurant. Je me souviens, j'étais obligée de m'accroupir en me tenant la tête régulièrement parce que j'en pouvais plus. Tout le monde me regardait avec des grands yeux complètement désemparés et disait mais voilà, et autour de moi, euh, voilà, plus... et personne ne pouvait rien pour moi. Alors la médecine énergétique chinoise, elle me disait, ben non, là, euh, pff, voilà, je faisais du sous-joc aussi, j'allais consulter quelqu'un qui faisait des séances de sous-joc et là, autant avant quand j'avais une crise, j'allais la voir, elle arrivait à me stopper la crise et là, pas du tout, impossible je faisais, j'étais finalement je suis retournée voir des médecins, on a fait des échographies, on a fait des examens. Mon fois, il ma vésicule, ils n'avait rien. Il me disait, mais non, vous n'avez rien, c'est rien. Voilà, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ben, Moi, pendant 15 jours, je continuais. Et puis j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et je ne mangeais plus rien. Et rien ne passait. Et là, j'ai commencé à me prendre, je me suis dit, ben bah, prends-toi en main, ma fille, j'avais commencé quand même, voilà, à faire des à travailler, des formations, etc. Mais je savais pas quoi faire. Et j'ai commencé à chercher sur internet et je suis tombée sur la cure du docteur Clark du nettoyage du foie. Alors, petite parenthèse, quand je vous raconte ça, je ne sers pas d'exemple. Ne vous dites pas, euh, il faut faire ça. Si vous êtes dans une situation comme ça, consultez. Consultez, euh, essayez de vous faire aider par quelqu'un qui pratique comme moi les médecines naturelles mais euh, n'essayez pas de faire tout seul parce qu'on est difficile de se débattre tout seul dans ces situations là moi j'étais toute seule hein, et euh, donc du coup j'avais personne à côté de moi qui me proposait de solutions et qui savait m'aider donc je me suis débrouillée toute seule je suis très contente de ça ce chemin là m'a amené là où je suis aujourd'hui j'ai à la fois la connaissance le savoir et en même temps l'expérience de tout ça et quand j'accompagne toutes les personnes j'ai une empathie qui est décuplée parce que je sais ce que c'est. Mais n'essayez pas, essayez de vous éviter ça parce que c'est un chemin extrêmement dur. Donc là, j'ai découvert le nettoyage du foie du docteur Clark. Et là, j'ai dit à mon mari, va m'acheter du jus de pomme, je le fais. Au lieu de faire sur cinq jours, alors ça, il ne faut jamais faire ça. Moi, je l'ai fait sur la journée, mais j'étais un vrai légume. Hein. Et dans la nuit, à la fin de mon nettoyage, ça a été une révélation. J'étais sur pied. Je n'avais plus mal à la tête. Je n'avais plus de nausée. J'avais une énergie incroyable. Et j'étais sur pied. Sauf que ce nettoyage-là, évidemment, j'ai recommencé à travailler. Enfin, j'ai continué parce que je n'avais jamais arrêté. Mais j'ai repris mon rythme d'enfer. Et toutes les trois semaines, j'étais obligée de refaire un nettoyage. C'est-à-dire, toutes les trois semaines, je refaisais une crise. Grosse, gros, grosse migraine. Mais c'est d'une violence incroyable. Et quand c'est la vésicule qui ne veut plus, euh, c'est des... des du, un mal de tête indescriptible, hein, mais, mais d'une violence absolument inouïe. Hein. Je comprends je comprends que, qu'on veuille en arrêter, qu'on veuille arrêter là et se dire « moi je veux plus, euh, il faut que tout s'arrête là » parce que c'est, c'est, c'est très très dur. Mais bon, moi j'avais la force de continuer, de supporter ça et je refaisais un nettoyage du foie. Alors au début, c'était pour toutes les trois semaines. Je crois que pendant un an, j'ai fait un nettoyage toutes les trois semaines parce que je refaisais une crise. Et ça me remettait sur pied et je recommençais à travailler. Je savais bien que ce n'était pas une solution, mais j'en avais pas d'autre et je recommençais. Sauf que peut-être qu'au début, c'était pas toutes les trois semaines. C'était un peu plus éloigné, mais ça s'est rapproché, ça se rapprochait. Et surtout, mes crises étaient de plus en plus violentes parce que je ne pouvais pas faire un nettoyage du foie quand j'étais en crise. Et mes crises, au lieu de durer 24 heures, elles étaient plus longues. Ou je crois qu'au début, ça devait durer 12 heures ou 8 heures, puis après 12 et 16, je sais que je comptais les heures. Je me disais, mais pensant bon la dernière fois, c'était ça, et là, quand est-ce que ça va s'arrêter Puis après, ça devait durer 24 heures et parfois un peu plus. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'était de plus en plus long. Et puis, je faisais un nettoyage du foie et je me remettais sur pied. Voilà. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que aussi, ce qui m'aidait beaucoup, c'est pendant ces 24 heures ou ces 12 heures ou ces 16 heures, je ne mangeais pas. C'est-à-dire que j'avais un jeûne spontané qui se mettait en place par obligation, mais qui m'aidait. Qui m'aidait grandement. Et puis je faisais le nettoyage du foie, et quand on fait le nettoyage du foie, ben on ne mange pas non plus. Pendant euh, au moins, euh, moi je crois que je ne mangeais pas pendant 24 heures, quand, pendant un peu plus de 24 heures quand je, quand je faisais le nettoyage. Et donc ça, ça m'a vraiment énormément aidée. À tel point que quand tout s'est remis à, à aller un petit peu mieux, je me suis rendu compte que le fait de ne pas manger, me manquer, parce que j'ai eu une période après où je recommençais à manger sur des plus longues périodes. Euh, parce que derrière le nettoyage du foie, j'ai rencontré une naturopathe qui m'a aidée et qui m'a permis de me lancer dans les lavements, ce que je voyais bien qu'il fallait que je fasse, mais que j'avais une appréhension terrible. Je, je, voilà, donc je comprends aussi qu'on ait une appréhension dans les lavements et que parfois il faut, qu'il faut être accompagné. Donc j'ai fait mon premier lavement, puis ça allait mieux, puis j'ai pu espacer mes nettoyages du foie. Et puis, euh, et puis derrière ça, ben, je me suis rendu compte que ces jours de nettoyage du foie me manquaient parce que je m'arrêtais de manger. Et donc je me suis remis à faire des jeûnes très réguliers. Je ne sais plus à quelle fréquence, mais j'ai recommencé à faire une journée ou deux journées de jeûne. Et euh, toutes les formations que j'ai faites, je me souviens, je, me les, je les faisais en jeûnant. Et ça a été génial. Pour moi, c'était des journées géniales parce que j'avais une clarté d'esprit, une capacité d'apprentissage décuplée parce que je jeûnais. Voilà. Donc, mais je travaillais toujours autant. Mais euh, déjà, le fait de jeûner m'a changé la vie. Et puis, j'ai dans, mes, dans mon parcours rencontré, euh, des, enfin, découvert des vidéos de quelqu'un qui m'a beaucoup aidé au, au début, qui est Thierry Casasnovas. Voilà, parce que j'ai écouté ses vidéos de témoignages sur le jeûne, ses toutes premières vidéos. Et puis j'ai vu dans les vieilles, vieilles vidéos comment il était et comment il était devenu. Alors c'est pas comme il est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il s'est encore plus métamorphosé. Mais à l'époque, c'était déjà impressionnant de voir la tête qu'il avait dans ses toutes premières vidéos. Où il avait que la peau sur, le, sur les os du visage. Il était très creusé. Et puis euh, déjà. Dans ses premières vidéos sur le jeûne, euh, on le voyait déjà métamorphosé et puis bien, et puis sorti de l'ornière et son expérience m'a beaucoup aidé parce qu'elle se rapprochait de la, même, de la mienne dans une, un autre contexte et une autre histoire. Mais c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, mais oui, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, ma vésicule et mon foie ont plus voulu parce que j'étais en burn-out et parce qu'à un moment donné, un organe peut décider qu'il ne va plus compenser. Et puis ça suffit. Il n'y a plus la vitalité qu'il faut dans le corps et il va s'arrêter parce qu'il ne peut plus compenser tous les déséquilibres qu'on a dans le corps et qu'on n'a plus assez d'énergie pour faire face. Et là, tout s'arrête. Et on peut en mourir. Et on peut arriver à un état où, voilà, c'est fini. Et et puis puis, la médecine traditionnelle ne peut plus rien. Et plus plus personne ne peut... Parce que c'est plus possible. Voilà. Et... euh, et son expérience et son, son, son vécu et son approche du jeûne, je me suis dit, mais oui, toi tu as besoin de jeûner régulièrement et tu et, et en as besoin. Et c'est un besoin naturel et ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier long jeûne. Et mon premier long jeûne, ça a été 40 jours d'un jeûne alterné où Je faisais euh, au début, je m'étais dit, je vais faire une journée de jeûne sec. J'avais jamais fait de jeûne sec. Une journée de jeûne sec et une journée où je vais manger le moins possible, mais manger une salade, boire un jus, etc. Puis je me suis rendu compte rapidement que je faisais ma journée de jeûne sec. Puis le matin, je me levais et je faisais mon jus pour commencer par mon jus. J'essayais de faire ça très bien. Et, et puis j'en avais pas envie. Moi, j'avais envie de continuer à jeûner. Donc je me suis écoutée. Et puis, je vais fini par faire, je ne sais plus, ça devait être une journée et demie de jeûne sec. Et je prenais mon jus beaucoup plus tard dans la journée. Et puis, je prenais qu'un repas. Et puis, je recommençais à jeûner en jeûne sec. Voilà. Et ça a été mon rythme pendant 40 jours. Alors, évidemment, c'est un effort de jeûner. Au début, euh, c'était certainement un peu... Oui, c'était un peu difficile. Euh, j'étais fatiguée en fin, Enfin, pas fatiguée, c'est pas une vraie fatigue. Mais je sentais un manque d'énergie en fin de journée. j'ai jamais eu de maux de tête, de nausées... De réactions impressionnantes par contre. Mais c'est vrai que je travaillais, j'ai fait ce jeûne en travaillant, toujours au restaurant. Donc des grandes journées. Mais c'est vrai que, bon, j'étais plus seule, hein, j'avais un chef qui était avec moi. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, euh, ben voilà, j'étais un peu grognon. Euh, j'avais euh, besoin de me reposer et euh, ben, je me couchais un peu plus tôt. Mais c'est vrai que je me rappelle, je rentrais chez moi en fin d'après-midi, je m'allongeais sur mon canapé. Et là, et j'étais toute la journée au restaurant et c'est une ambiance chaude et je ne buvais pas. Et là, je me disais « Ben ouais, en fait, j'ai besoin de me reposer, mais je n'ai pas soif. » Parce que là, cette espèce de sensation d'envie de boire dans la journée, je ne l'avais plus. J'étais juste bien et je dormais super bien et je récupérais. Et le lendemain, je me, repose, je me sentais reposée en forme et j'avais envie de continuer le jeûne. Et, euh, et quand je prenais mon jus, j'étais requinquée et j'étais bien et j'étais en pleine énergie. Et plus les jours passaient et plus j'étais en énergie. Et je me souviens que sur la fin, enfin, ou au milieu, je ne sais plus à quel moment c'était de mes 40 jours, j'étais, j'avais certains fournisseurs qui me venaient me voir et qui me disaient Bah, dites donc, vous êtes en forme, vous, hein Mais qu'est-ce que vous faites Oh là là, puis vous avez bonne mine Et je leur racontais, ils me disaient Bah, dites donc Voilà, et et j'étais joyeuse et et j'avais retrouvé ma joie de vivre et un entrain et un peps incroyable et j'étais à nouveau pétillante. Voilà, et ça, ça a été une aventure incroyable parce qu'il y a eu vraiment un avant et un après. J'ai eu avant et après ces 40 jours et surtout au niveau de mon foie. Avant, il était encore un peu sur la brèche. Et après eh ben, il, j'ai senti qu'il était complètement rétabli. Tout allait bien. Ça a été une aventure absolument merveilleuse. Et euh, après ça, je suis allée voir la, pour la dernière fois le médecin de médecine énergétique chinoise. Et j'ai su, je, pour mon foie me donner souvent des doses de Nux Vomica. Et là, je me suis dit, ça sera la dernière. Parce que pendant ces 40 jours, j'avais une espèce de d'irascibilité, de colère euh, qui couvait régul... un petit peu avant ça. Et je ne m'aimais pas comme ça, parce que je ne suis pas quelqu'un de col- colérique. Mais être tout le temps agacé, euh, de s'énerver facilement, je ne me reconnaissais pas. Je ne me supportais pas comme ça. Et à la fin de ce jeûne, j'ai su que c'était envolé. Et quand j'ai eu cette dernière dose de Nux Vomica... J'ai su que ça serait la dernière. Et ça a été la dernière. Alors, je ne dis pas que du fois je ne peux pas faire une colère. Mais je ne suis plus jamais dans cet état-là. Voilà. Et à partir de là, eh bien j'ai continué alors, à faire des expériences de jeûne. Alors, soit c'était des expériences parce que je voulais expérimenter, soit parce que j'en avais envie ou je sentais que j'en avais besoin. Aujourd'hui, j'en fais encore régulièrement. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu fais tout ça parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et que quand on travaille beaucoup eh bien on produit beaucoup de toxines parce que nos cellules tournent à fond et donc je produis beaucoup de déchets et j'ai besoin de les évacuer et régulièrement, comme on ne vit pas dans un monde parfait, que j'ai aussi beaucoup besoin, souvent besoin de me déplacer. Par exemple, j'ai eu une, une année dernière compliquée parce que je je redois rentrer souvent à Paris et que cette année ça va reprendre. Enfin, des tas de raisons qui font que. Euh, ben je surcharge un peu mon corps en déchets et donc j'ai besoin d'outils pour l'aider à évacuer. Bien évidemment, j'adapte mon rythme, j'ai des grandes périodes où je dors, où je me repose, je fais ce qu'il faut et j'ai aussi le jeûne comme outil pour m'aider. Et je sens quand j'ai besoin de m'arrêter de manger, soit parce que j'ai une période difficile, soit parce que je sens mon corps s'alourdir, pas sur la balance mais de l'intérieur, et là je m'arrête. Et je reprends l'alimentation quand je sens que j'ai besoin de manger. Voilà. Alors parfois, ça va être un jeûne sec. Parfois, ça va être un jeûne hydrique. Des fois, je ne suis pas dans le juste. Des fois, je me surmène un peu. Ça a été le cas cet été. Et et je suis allée un peu trop loin. Et euh, et puis, voilà. Mais bon, il peut y avoir des périodes comme ça, comme tout être humain. Le dernier grand jeûne que j'ai fait, ça a été euh, pendant le confinement au mois de mars. J'ai fait 6 semaines, j'ai voulu expérimenter la cure de brosse parce que je sentais au niveau gynécologique qu'il y avait des choses qui bougeaient dans mon corps et j'étais pas inquiète, mais je me disais là, je vais faire quelque chose, j'approche de la ménopause et je vais faire un grand nettoyage. Et donc j'ai fait la cure de brosse, je l'ai je l'ai pas faite jusqu'au bout parce que parce que je jeûne souvent très certainement parce que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et que je pense que j'avais peut-être pas les réserves, je suis allée très loin à un moment donné. J'ai eu la sensation pendant cette cure, peut-être, bon, vous, peut-être vous allez vous dire elle est allumée, hein, mais de commencer à sortir de mon corps. Je ne m'en rendais pas compte, hein, c'est après coup. Et, euh, et quelque chose, un instinct à un moment donné m'a poussé, et sans que ce soit prémédité, je me suis dit tu manges. Et j'ai repris des olives dans la cuisine, et après j'ai remangé. Donc euh, j'ai fait une semaine de moins que ce qui est prévu dans la cure. Et. Et ça a été quelque chose de génial. Ça a été une aventure incroyable, cette cure. On boit boit un jus, on boit des tisanes qui sont très étudiées. C'est un gros travail de faire cette cure. Mais ça a été quelque chose de génial. Mais après, la reprise alimentaire a été assez compliquée et assez longue pour retrouver un vrai équilibre. Et je me rencontre avec le recul que c'est ne que là depuis un mois que mon corps a retrouvé son vrai équilibre au niveau poids au niveau vitalité au niveau équilibre profond j'ai certainement freiné ce retour à l'équilibre parce que j'ai repris une activité un peu trop dense un peu trop rapidement sans aucun doute mais en tout cas en tout cas et oui je fais pas toujours les choses justement mais j'en tire toujours des enseignements pour moi et pour pouvoir aussi euh, accompagner au plus juste toutes les personnes qui ont besoin de mes conseils et qui me demandent des conseils voilà donc dans le jeûne il n'y a pas de modèle unique il y a plusieurs façons de jeûner le plus important c'est de commencer à son rythme d'aller à son rythme, de s'écouter, de se faire confiance et d'approprier, de s'approprier le jeûne pour pouvoir l'étudier, euh, l'utiliser au quotidien Voilà, donc moi j'en ai fait beaucoup d'expériences. J'ai un petit carnet dans lequel je note tous mes jeûnes avec tout ce qui s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses pendant mes jeûnes. Euh, J'ai fait des petites crises de détoxication. Il m'est arrivé de faire une grosse crise d'hémorroïdes. Mais très souvent, après le jeûne, pas pendant. Il m'est arrivé d'avoir des vomissements où j'ai vomi de la bile. Il m'est arrivé d'avoir des éruptions cutanées qui ressemblaient comme si je refaisais ma rougeole. Et je pense que là, j'ai nettoyé mes vaccins. Euh... Il m'arrivait plein de choses en fait. Mais voilà, c'est des crises de guérison. Très souvent, moi je les ai eues après le jeûne. Ça, ça sera partie des choses que je vous expliquerai dans les podcasts suivants. Très souvent, c'est après la période de jeûne et notamment pendant la reprise alimentaire ou après qu'on a les effets les plus plus impressionnants et et au moment où le corps se répare. Mais ça, vous en aurez toutes les explications dans les podcasts suivants. Voilà, j'espère que ce podcast vous a intéressé. J'espère qu'il vous a aidé. Euh, et que je suis dans le juste dans ce que je vous expliquais, que j'ai pas trop déballé de choses, mais juste ce qu'il fallait, voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite.